0: Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf François Löb. Richtig?
1: Richtig. Ist mein Name.
0: Und heute sprechen wir über Poesie und Worte die Kraft der Worte. Ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Aber bevor ich Herrn Löb umfangreich vorstelle, vielleicht kann er das selber tun. Lieber Herr Löb, wo sind Sie denn hergekommen und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ja, das war ein langer Weg. Ich habe ja schon einige Jahrringe äh, auf dem Buckel, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, ich bin äh, über ein Studium der Ökonomie dann in verschiedenen Positionen in äh, Übersee, in äh, Kanada, äh, habe ich gelernt eigentlich und habe angefangen zu arbeiten. Dann nachher bin ich zurück in die Schweiz gekommen, mhm. habe dann einen äh, Posten bekommen äh, als Organisator. Äh, ich habe damals, das war sehr lustig, äh, hat man mir... Äh, in der Stellung, die ich hatte, hat mein Chef mir gesagt, da war ein kaufmännischer Angestellter, Sie müssen jetzt Rechnungen schreiben, wo ich die Rechnungen äh, angefangen habe mit dem Adlersystem, dreimal kreisen und dann zustragen <lacht> auf der Schreibmaschine, äh, hat er mir gesagt, ja, was haben Sie denn gelernt in der Universität? Nicht einmal Schreibmaschinen können Sie schreiben. Dabei <lacht> bin ich dann nicht so lange geblieben. Ich bin dann äh, in einen Verband gekommen, war äh, im Verband der schweizerischen Bekleidungsindustrie. Äh, der Direktor äh, hat das sehr gerne gemacht und dann äh, ist mein Vater äh, gestorben. Der hat eine Familienunternehmung geleitet, ein Einzelhandelsbetrieb in der Region Bern. Äh, es war niemand anders da, also bin ich dort reingesprungen. Ich habe aber immer eigentlich im Hinterkopf ge äh, gehabt, ich wolle weit schreiben, das war immer so etwas, was mich begleitet hat seit dem Studium. Äh, ich bin dann äh, in die Zeit der großen Krise 1975 gekommen. Ölkrise, Sie erinnern sich, mhm. ähm, Sonntagssparverbot, äh, Inflation von 11 bis 13 Prozent, also eine relativ schwierige Zeit. Einbrüche im Einzelhandel ungefähr gleich wie jetzt die gewesen sind. Es war eine große Herausforderung. Irgendwo habe ich es dann geschafft, trotzdem hinzukommen. Und dann äh, hat es mir in meiner Heimatgemeinde, hat man mich dann angefragt, ob ich äh, in den Gemeinderat möchte und ich habe gesagt eigentlich nein dann haben sie, ja, sie, sie sie brauchen einen Listenfüller also ich hab gesagt, gut ein Listenfüller ich komme als Listenfüller ja aber ich war dann nicht Listenfüller sondern ich kam in den Gemeinderat dort habe ich dann angefangen mit meiner politischen Arbeit äh, in der FDP in der Schweiz ich bin dann in den äh, großen Rat des Kantons Bern das ist äh, der Land wie das Landesparlament hier äh, in Deutschland und bin dann weiter in den Nationalrat, also ins äh, nationale Parlament gekommen. Das war sehr interessant, das ist in der Schweiz immer ein Nebenjob. Jedes Gesetz, das beschlossen wird, wird dann auch auf den angewendet, der es mit äh, initiiert oder mit oh. abgestimmt hat. Mhm. Das finde ich ein sehr gutes äh, ein, ein gutes Prinzip, das heißt eigentlich ein Milizparlament. Mhm. Das war eine spannende Zeit während zwölf Jahren. Der Druck aber, zwei Jobs zu haben, also Parlamentarier zu sein und Unternehmensleiter, ich hatte dann schlussendlich gegen 500 Mitarbeiter, war dann relativ groß, so dass ich ein Ventil brauchte. Das Ventil, das war dann das Schreiben. Ich hatte ein kleines schwarzes Heft und wenn ich immer irgendwo Zeit hatte, habe ich dort reingeschrieben. Es war die Zeit, wo wir noch keine iPhones oder äh, Computer hatten, kein Internet. Man hat alles von Hand geschrieben. Äh, das Schwierige war, ich habe eine schreckliche Handschrift, äh, die einem Arzt wirklich äh, gerecht würde, äh, weil man sie nicht lesen kann. Und äh, ich habe dann selber manchmal Mühe gehabt, das zu entziffern. Und habe jetzt noch solche schwarze Hefte bei mir, äh, die ich am Entziffern bin und manchmal nicht weiß, was ich da was geschrieben habe. Aber es war eine gute Basis. Äh, ich habe dann das Unternehmen 27 Jahre geleitet. Äh, meine Tochter hat dann übernommen, macht das jetzt Besser als ich, finde ich. Und äh, ich habe mich vollkommen zurückgezogen, weil ich noch im Alter diesen Wunsch des Schreibens erfüllen wollte. Und da bin ich dann zum Schreiben gekommen. Zuerst habe ich geschrieben unter einem Pseudonym, Bruno A. Nauser. Wenn Sie die nur die Anfangsbuchstaben nehmen, dann heißt das Banauser. <lacht> äh, ich fühlte mich auch als Banause im Schreiben. Und äh, dann wo ich dann weiter äh, geschrieben habe. Ich habe das auch gemacht, weil äh, manchmal war ich dann doch, habe ich kritische Sachen geschrieben, äh, habe dann das Gefühl gehabt, ja, mein Fraktionschef äh, im Parlament würde nicht so Freude haben, wenn er wüsste, wer das ist. Äh, ich habe dann solche Texte eingeschickt an die Neue Zürcher Zeitung. Zu meinem großen Erstaunen haben sie es angenommen. Die wussten aber nie, wer ich bin. Mhm. Äh, und die... Äh, Honorare gingen dann an ein Kinderheim. Und das Kinderheim war gerade neben meinem Wohnort. Das war ganz lustig. Äh, die haben dann wieder über eine Deckadresse geschrieben, was sie mit dem Geld gemacht haben. Das kam dann wieder zu mir. Aber ich habe es ja vorher gesehen, was sie damit gemacht haben. Übrigens haben die damals sehr gut bezahlt. Das war noch eine gute Zeit. Die haben für eine Kurzgeschichte, haben die 300. Schweizer Franken bezahlt. Mhm. Das waren manchmal nur 10 bis 15 Zeilen. Großartig. Und nachher äh, bin ich, äh, ist, meine erste Frau ist verstorben, äh, ich habe dann meine zweite Frau kennengelernt, die in Freiburg im Breisgau äh, an der Hochschule, an der Musikhochschule wirkt. Ich bin dann äh, nach Freiburg gezogen und habe mich hier akklimatisiert. Das heißt 2002 bin ich nach Freiburg gekommen und habe dann 2005 alles abgebrochen, was mit der Firma äh, zu tun hatte und mich voll auf das Schreiben konzentriert. Seitdem ist das meine Erfüllung. Ich habe große Freude daran, weil es mich erfüllt man kann meine Kurzgeschichten kostenlos abonnieren, einmal in der Woche. Die sogenannten Wochengeschichten kommen dann per E-Mail. Ich lese diese auch vor. Ich habe im Moment über 1000 Abonnenten, die sich dem angeschlossen haben.
0: Großartig. Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was wollen Sie mit dem Schreiben bei den Menschen verändern?
1: Ich will eigentlich nichts verändern. Ich will ihn teilhaben an meinen Gedanken, an dem, was ich sehe, was ich fühle. Das Interessante ist ja, dass wenn ich schreibe, ich selber nie weiß, wie es weitergeht. Also wenn ich einen anfange, ich habe ein Stichwort, das schreibe ich mir auf, dann arbeite ich an diesem Stichwort, schreibe ich einfach und dann läuft bei mir innerlich ein Film im Kopf ab ein Kino, ein Kopfkino. Und darum sage ich auch, wenn ich es vorlese, das ist ein Ohrenkino. Mhm. Äh, ich lese dann einfach meine äh, die Texte, die eben äh, entstanden sind. Manchmal habe ich das Gefühl, ohne mein großes Zutun, das heißt, es schreibt mir, ich schreibe manchmal nicht, sondern es schreibt mir. Und das möchte ich einfach den Menschen mitgeben. Ich will sie nicht verändern. Ich will ihnen nicht irgendeine Philosophie geben. Ich will ihnen meine Sicht, meine Gefühle näher bringen.
0: Wie wichtig ist Ihnen dabei die Stille zwischen den Wörtern?
1: Die ist mir sehr wichtig. Ich arbeite ja oft mit Wortspielen. Manchmal kommen Mammutsätze, manchmal keine, manchmal kommt eben die Stille. Also ich brauche keine Stille beim Schreiben. Ich brauche klassische Musik beim Schreiben. Ich höre wunderbare Komponisten, während ich schreibe und die beflügeln mich. Die geben mir irgendwo Flügel, damit ich diese Texte wirklich auch empfangen kann und zu Papier besser gesagt, in den Computer bringen kann. Schreiben tue ich übrigens alles aufs iPhone. Das ist lustig mit einer Außentastatur. Und dort höre ich dann auch die Musik über äh, Radio Swiss Classics, äh, die immer ein wunderbares Klassikprogramm haben.
0: Also ist es nicht jetzt die Veränderung, die Sie motiviert für die Menschen, aber trotzdem taucht ja der Mensch, wenn er die Texte von Ihnen liest, so ein bisschen ab. Das ist schon gewollt.
1: Ja, also der, der Leser wird ja in meine Gedanken hineingeführt. Die Leserin, die bekommen dann das, was ich gefühlt habe. Mit äh, mir ist eigentlich sind zwei Sachen noch wichtig. Ich möchte sie unterhalten. Mhm. Es ist ja auch eine gewisse Unterhaltung. Es ist eine Anregung des Denkens. Des eigenen Denkens, also es sollen Impulse sein, es sind ja alles sehr kurze Geschichten. Es sind Geschichten, die auf einer Seite auf vier seite Platz haben, die geben Impulse des eigenen Denkens. Und das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, Denken anregen, Kreativität anregen. Ich möchte gerne, dass man zum Beispiel, wenn man wandern geht, ich gehe sehr viel wandern, einer Blume zuschauen kann, einer Biene, der Natur, dem Wald, das, was uns umgibt, eigentlich das Wunderleben. Und das Leben ist ein Wunder und ein Geschenk. Jeder Tag ist ein Geschenk, auch wenn er manchmal nicht so optimal läuft, dass man die positiven Seiten sieht und diese mit sich tragen kann und das in sich, bringen kann. Mhm.
0: Man lebt ja häufig das Leben eines anderen, den man sich durch das Entertainment in einen Fluss bringt und Menschen vielleicht auch eher ihren eigenen Regeln folgen, einem Ritual möglicherweise. Nicht nur, dass man aufsteht, das Brettchen an die gleiche Stelle legt, die gleiche U-Bahn einsteigt, in die gleiche Arbeit fährt, abends dann in die gleiche Gastronomie geht und dann vielleicht davor endet vor einem Fernseher und lässt sich noch tot berieseln. Haben wir als Menschen in diesem Strudel dieser Zeit so ein bisschen uns selbst verloren?
1: Ja, das ist schon so, dass äh, der einzelne Mensch ja mit neuen Komponenten zu tun hat. Das ist ja diese Digitalisierung, die uns einerseits belastet, andererseits enorm befruchtet, weil wir eben Möglichkeiten bekommen, die wir früher nicht gehabt haben. Mir scheint eins der zentralen Werte und der zentralen Punkte, die jeder Mensch in sich entwickeln sollte, ist die Kreativität. Mhm. Die hilft so viel. Die Kreativität, kreative Gedanken, kreatives Tun. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Weg zu versuchen, vielleicht mit anderen Worten auch, das Kind wiedererwecken in sich selbst. Jeder hat sein Kind in sich selbst, es wurde uns wegerzogen teilweise, es wurde verschüttet, wenn man das wiederfindet, zurück zu seinen Wurzeln als Kind, dort die Kreativität entwickeln. Schauen Sie sich mal äh, Zeichnungen von äh, Kindern an, von äh, kleinen Kindern, von Kindern, die jetzt die in den Kindergarten gehen, diese Kreativität, die dort drin steckt, die müssen wir uns wieder hervorholen. Mit irgendwelchen Kreativität kann man ausleben in möglichst vielen Schattierungen. Das muss nicht Schreiben sein, bei mir ist es jetzt Schreiben, bei anderen ist es Musik, beim dritten ist es irgendein Wert ist es etwas, mit das mit den Händen zu tun hat, jedes soll seine Kreativität entwickeln und dann kommt eben auch diese Erfüllung, die man dann fühlt, die einem die Erfüllung des Lebens bringt. Mhm. So sehe ich es.
0: Ja, also ich sehe es sehr ähnlich. Es gibt ja durchaus den etwas ketzerischen Spruch, der sagt, die Kreativität endet mit dem Beginn der Schulzeit. Ja. Das kann man natürlich ambivalent sehen. Also wie viel muss im Grunde der Raum gelassen werden, dass Kreativität nicht zu sehr abnimmt. Also da gibt es ja Schulformen, die das eher begünstigen, während andere eher sagen, ich prügle das Wissen in den Kopf, und verhindere damit, dass viele vielleicht irgendwann vergessen, selber nachzudenken. Grausam.
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch vieles geändert. Mhm. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, das war wirklich grausam teilweise, ähm, wie da äh, die Lehrer eben die Kreativität, wie sie gesagt haben, fast herausgeprügelt haben, auf alle Fälle verhindert haben. Heute gibt es ja viele Schulformen, die gerade diese Kreativität versuchen aufzubauen und wiederzufinden, denn im heutigen Leben, auch im Beruf, ist, sind die Chancen am größten, wenn eben eine Kreativität da ist, wenn Ideen entstehen, wenn neue Möglichkeiten aufgezeigt werden und das ist ja schließlich und auch Kreativität. Ich bin froh, sind wir in der heutigen Zeit, viele sehen die heutige Zeit, sehr negativ, aber es hat auch positive Seiten. Und eine dieser positiven Seiten ist, dass auch in den Unternehmen Ideen gesucht werden und nicht mehr einfach nur Robotertätigkeit. Die wird uns ja durch die Technik abgenommen.
0: Was ist Ihnen denn besonders wichtig beim Schreiben?
1: Beim Schreiben ist mir wichtig die Melodie der Texte, ich habe gesagt, ich, ich schreibe vor allem mit klassischer Musik, jeder Text hat auch eine Melodie, eine Form. Und mir ist wichtig, in der Kurzgeschichte etwas zu erreichen, also sehr komprimiert. Die Kurzgeschichte ist ja eine Form, die in der deutschen Literatur leider noch nicht die Bedeutung hat, wie Sie zum Beispiel in der amerikanischen, englischen, französischen Literatur war also vor allem in der englischen Literatur Short Stories. Gehen Sie in eine Buchhandlung in den USA, dann werden Sie gleich sehen eine Abteilung Short Stories. Mhm. Gehen wir hier in eine Buchhandlung, also wenn ich ein ich habe schon oft mit Buchhändlern gesprochen ich sage Ja, wissen Sie, es ist so schwierig, Ihre Bücher irgendwo einzuordnen, weil wir eben keine Abteilung Kurzgeschichten haben. Können wir es nicht unter Romane, wo wollen wir? Unter Neuheiten geht es die ersten zehn Wochen. Ne? Mhm. Also, mir scheint in der heutigen Zeit, wo ja alles viel kürzer ist, viel äh, komprimierter, dass eben die Kurzgeschichte eine große Zukunft haben sollte und haben wird in der deutschen Literatur in den kommenden äh, Jahrzehnten. Mhm.
0: Also, kommt Komponieren eines Textes, der fesselt, denn die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird immer kürzer.
1: Genau. Und was ich natürlich äh, sehr gerne auch mache, oder also was in meinen Texten auch vorkommt, äh, manchmal äh, die Leserinnen und Leser etwas an der Nase herumführen. Mhm. Also über Umwege. Und dann kommt irgendein Höhepunkt. Dann kommt die Lösung oder eben nicht die Lösung. Es kommt dann am Schluss, kommt äh, dieses ähm, ja äh, wie 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 wenn ein Musikstück endet oder mit wunderschönen Tönen kommt etwas manchmal Überraschendes sehr Überraschendes Unerwartetes das Leben bringt ja auch immer Unerwartetes und auf was sich einzustellen auch in einer Kurzgeschichte ist entscheidend
0: Ihr Wolkendeuter ist ein schönes Beispiel für mich. Das heißt also, die linke Pupille eher die Neugier und die rechte der Schelm?
1: Ja, äh, genau so. Wobei für mich natürlich das Hirn sowieso etwas ganz Spannendes ist. Die Synapsen, die äh, und das geht dann über in unsere äh, Organe wie die Augen. Sie haben absolut das Richtige erfasst richtig interpretiert, es ist so, dass ja wir selber, jeder Mensch, jedes Lebewesen, jede Pflanze, ein Universum ist. Wenn wir das Universum anschauen, dann ist das ja riesengroß. Wenn wir uns selber in uns hineinschauen können, aus wie vielen Zellen, aus wie vielen Komponenten, welche Funktion, jede, die eine Funktion ausübt, es ist äh, eigentlich umwärtsend, wenn wir uns äh, auch auf uns konzentrieren, auf unser Inneres, äh, wenn wir irgendwo ein Lebewesen sehen, jedes Lebewesen, all das Wunder über Wunder, die wir manchmal nicht sehen. Mhm. Vielleicht versuche ich auch mit einem Text auf diese Wunder aufmerksam zu machen.
0: Sie sind auch Wegbegleiter von dürrenmatt wollen wir da mal ein bisschen darauf eingehen, Was wie haben Sie sich selbst empfunden in der Freundschaft mit ihm?
1: Ja, äh, das war eine fantastische Sache, weil ich war natürlich, Freundschaft muss man vielleicht in Anführungszeichen setzen, denn ich war ja viel jünger als er. Aber er hat sich immer mit jungen Menschen umgeben. Und Dürrenmatt war für mich eine der größten Persönlichkeiten die ich kennenlernen durfte. Ein Mensch, der die Erde, unsere Geschichte, unsere Zukunft, all das aus einer Satellitensicht, aus dem Universum betrachtet hat. Er war ein Seher, ein Vorausseher. Und seine späten Texte, die vielleicht jetzt noch nicht so bekannt sind, die werden eines Tages bekannter werden, die sind ja voller äh, aus voller Wahrheiten, voller Philosophie, die jeden bewegt. Und das hat mich damals wirklich bewegt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, also ich muss vielleicht etwas ausholen. Mhm. Dürrenmatt hat seine Texte immer so und seine Geschichten entwickelt, indem er in der Nacht, er wurde erst ab 10 Uhr nachts, wurde er richtig wach bis morgens um drei, vier hat er geschrieben. Äh, dann äh, hat er seine Geschichten erzählt. Und ich hatte immer oft das Gefühl, wie ein Enkel auf dem Schoß des Großvaters zu sitzen und zuzuhören, was er jetzt entwickelt. Und da ich, hat er seine Fantasie einfach laufen lassen und das war etwas ganz Wunderbares. Und alle seine Stücke äh, auch die Bekannten und die, die im Theater immer wieder gespielt werden, handeln ja um tiefmenschliches, um Beziehungen, um Zukunft. Und eben dieses Durcheinandertal, das ich Ihnen schon vorher genannt hatte, das Buch, das auch nicht sehr bekannt ist, aber spannend zu lesen, wenn man es vor allem betrachtet, dass es vor 30 Jahren geschrieben worden ist und teilweise auch äh, die heutige Zeit skizziert. Es war ein absolut wunderbares Erlebnis, das ich haben durfte, mit ihm äh, zusammen zu sein, äh, Stunden mit ihm zu verbringen, mit einem so großen Menschen. Und er hat mich ja dann auch zum Schreiten noch weiter motiviert, äh, als er mir sagte, ich habe ihm dann einmal gesagt, ich habe den Mut in beide Füße genommen, nicht nur in die Hände, <lacht> und habe ihm dann gesagt ja ich würde auch schreiben und dann hat der auf Schweizerdeutsch geantwortet du musst schreiben, was raus muss muss raus du musst schreiben, was raus muss, muss raus <lacht> <lacht> und diesen Rat habe ich befolgt
0: Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, Erinnerung an Friedrich Dürnmatt, was man auch auf ihrer Internetseite françois Löb kommen findet zum, zum Kauf. Ja, vielen Dank, Herr Löb, für das Gespräch. Wir sind leider schon am Ende. Ich könnte mich stundenlang noch mit Ihnen unterhalten. Vielleicht sollten wir es tatsächlich wiederholen und dann uns noch ein, das ein oder andere Thema geben, wenn Sie möchten. Aber bevor wir schließen, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn weitere Bücher, die Sie in Ihrem Leben inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Auf alle Fälle alle Bücher von Kafka. Weil Kafka war jemand, der die Zukunft auch beleuchtet hat und wunderschön geschrieben hat. Es gibt natürlich noch unendlich viele, die äh, Wortkünstler waren und Wortkünstler sind. Äh, ich glaube, da würden wir wirklich die Zeit komplett sprengen, wenn wir da alle benennen würden. Also als Beispiel, im Moment lese ich wieder Jack London, mhm. was der so schreibt, das ist einfach fantastisch. Es kommt natürlich auch immer wieder auf die Übersetzer, äh, Übersetzungen an. Hemingway, als wunderbarer Schriftsteller, auch der kurzen Form. Äh, und da gibt es einige eben Amerikaner, die sehr, sehr viel in diese Richtung gemacht haben, auch in den Short Stories. Und ich kann nur sagen, wenn man im Pendlerzug sitzt, wenn man äh, als Beifahrer äh, mitfährt an die Arbeit oder zurück, eine Kurzgeschichte ist immer eine Belebung. Oder eben am Morgen früh nach dem Aufstehen ein Gedicht. Ich habe ja da auch ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Namen
0: Morgendichte. Morgendi
1: Morgendichte, genau, Morgendichte. Jeden Tag mit einem kurzen Gedicht, nicht von mir, sondern von irgendeinem guten Schriftsteller lesen, das beflügelt einen den ganzen Tag und nimmt exakt 30 Sekunden bis zwei Minuten der Zeit ein.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Schaffenskraft, Gesundheit und ein gutes Vorankommen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für die Interviews.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online zeitungde podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr.